2: Willkommen bei Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Heute moderiert von Dominik Schmid und Susi Huber. Susi, welche Themen haben wir denn heute so?
1: Heute haben wir folgende Themen für euch vorbereitet und zwar, was vom Zivildienst übrig blieb. Ein Beitrag von Ottmar Beer und den Beitrag Fair Pay in Salzburg. Eine Beitragsübernahme von Frosine, dem Magazin des Freien Radios in Linz. Dominik, erzähl jetzt bitte mal was zum ersten Beitrag.
2: Der erste Beitrag beschäftigt sich damit, was vom Zivildienst noch übrig geblieben ist. Seitdem am 24. Februar 2022 Wladimir Putin seinen Angriffskrieg in der Ukraine gestartet hat, rüsten viele europäische Staaten militärisch nach. In Österreich hat sich etwa das Budget, das für Militär ausgegeben wird, verdoppelt. Der Pazifismus... Eine Strömung, die jegliche Form von kriegerischen Handlungen bei Konflikten ablehnt, scheint außer Kraft getreten zu sein. Doch welche Rolle spielt in dieser Welt noch der Zivildienst? Unerhört Redakteur Otzmar Bär hat mit Hans-Peter Gras vom Friedensbüro in Salzburg gesprochen.
3: Gewalt als Antwort auf Gewalt. Seit Putin die Ukraine überfallen hat, scheint es kein anderes Mittel der Konfliktbewältigung zu geben. Was sagen Sie als Friedensforscher dazu? Als Friedensforscher natürlich,
4: dass Gewalt auf Gewalt äh, in der Regel in Eskalation endet. Ich glaube aber gleichzeitig schon auch, dass äh, Gewalt in bestimmten Situationen, in einem hoch eskalierten Konflikt auch notwendig sein kann. Und außerdem glaube ich auch, dass es legitim ist, sich zu verteidigen. Die Frage ist nur, ob man, was man zusätzlich zu Gewalt noch anzubieten hat.
3: Jetzt bleiben wir bei der Gewalt, die Sie auch als legitim ansehen. Heißt das dann, wenn sie auf Deutschland kracht, der, der Pazifismus außer Kraft gesetzt ist? Äh, nein, auf keinen Fall. Also Zuerst einmal, der,
4: der Pazifismus ist für mich jetzt keine Religion, sondern ich würde jetzt eher sagen ein Denkmodell. Das heißt, es ist nicht gut, wenn man sich Konflikte äh, unter dem Aspekt der Gewaltfreiheit anschaut. Auf der anderen Seite, äh, ist gerade beim eskalierten Konflikt kann es ganz, ganz wichtig sein, oder es gibt so Leute, die das extrem gut kennen, einen Konflikt wieder herunterzuholen. Ähm, und dazu braucht es äh, natürlich auch gewaltfreie Mittel. Äh, insofern in der Eskalation würde sagen, braucht es beides: die Fähigkeit, sich auch verteidigen zu können und die Fähigkeit, in dem in der Situation auch was Gescheites zu tun.
3: Und haben Sie das Gefühl, dass derzeit genug gemacht wird, um diese gewaltfreie Konfliktlösung ein bisschen auch anzutreiben?
4: Na, gar nicht. Also zurzeit ist von beiden Seiten, wobei es jetzt nicht nur, nicht nur zwei Seiten gibt, es gibt ja viel mehr Seiten, aber das, was wir jetzt einmal wahrnehmen, wird von beiden Seiten auf Gewalt gesetzt. Und ich denke mal, das Ergebnis ist auch, ein, ist auch eines, das dem entspricht. Das heißt, das ist es ist eigentlich kein Ende in Sicht. Die Gewalt potenziert sich sozusagen ständig selber. Und wenn es nicht gewaltarme, so ich jetzt einmal ganz bewusst, der Begriff ist auch ganz wichtig, gewaltarme Formen gibt, das zu behandeln, das sind auch Verhandlungen, das sind auch in einer gewissen Weise auch sowas wie nachgeben und, 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 und so weiter. Ohne solche Formen wird man mit Sicherheit nicht zum Ergebnis kommen, das wir wollen.
3: Es gibt keine Alternative, so wie es man da ausschaut, um sich mit Gewalt zu verteidigen für die Ukraine.
4: Ich behaupte, dass es beides gibt. Also es gibt wirklich die, diese, dieser berechtigte Wunsch auch, den ich auch verstehe, gerade von Menschen aus der Ukraine, ähm, Hilfe zu, zu, zu bekommen, auch mit Gewalt. Ich verstehe jeden Ukrainer und jede Ukrainerin, die sagt, das ist das, was wir jetzt in dieser Situation brauchen.
3: Wenn man jetzt weiter spinnt, den Gedanken, Österreich wird überfallen. Das heißt, auch Österreich müsste sich mit Gewalt verteidigen. Das würde aber genau dem entsprechen, wenn man einen Bogen spanne zur früheren Zivildienstkommission, ja, ja. das Schreckensgespenst an den Kandidaten, was du wenn der Russ der immer überfällt, mhm. äh, verteidigst du dich oder schaust du zu. Ja. Dieser Zivildienstgedanke, der bricht ja momentan in sich zusammen. Der bricht wirklich scheinbar und äh, auch
4: momentan zusammen, weil er ja nicht glaubt, dass das eine Diskussion ist, die sehr, sehr lange anhält. Aber jetzt zur Zeit schaut es auf jeden Fall so aus. Und da passiert auf der anderen Seite, dass man diese Vermischung aus persönlichen aus dieser persönlichen Erfahrung und dieser weltpolitischen Erfahrung, die ja nicht zusammenpasst, weil ich natürlich als Einzelperson ganz einen anderen Zugang zur Gewalt habe als als ein Staat oder Militär.
3: Aber was bedeutet das nun für einen Heranwachsenden, der vor der Entscheidung steht, Dienst mit der Waffe oder Ersatzdienst? Hat der Zivildienst überhaupt noch eine Zukunft?
4: Ja, der hat natürlich nur eine Zukunft. Erstens einmal äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Grund, warum junge Männer jetzt zum Bundesheer gehen oder zum Zivildienst gehen, sich sehr, sehr geändert hat. In der Regel ist das eine pragmatische Entscheidung, eine Entscheidung, dass ich einen Beruf ausüben möchte oder hat mit meiner Lebensplanung und so, und so weiter zu tun, aber die wenigsten Männer machen Bundesheer, um das, um, um das Land zu verteidigen oder für die, für die Heimat zu sterben, wie es so äh, heißt und auch die wenigsten Zivildiener lehnen prinzipiell Gewalt ab, sondern sagen, das ist eine Arbeit, die mir wichtig ist und die mache. Ich. Also das ist inzwischen sehr entideologisiert worden, diese ganze Debatte. Aber was ich eher sehe, ist diese, dieses alte Männerbild, das wieder auftaucht also, und auch jetzt im Ukraine-Krieg sehr, sehr stark produziert wird. Die Männer gehen an die Front und die Frauen und Kinder ähm, äh, fliehen. Äh, diese, diese wirklich alte Geschlechterzuordnung, da habe ich das Gefühl, da gibt es eine Renaissance. Und, und junge nicht? Männer könnten wirklich davon auch betroffen werden, dass wieder dieses... dieses man ist feige und so weiter, wenn man das nicht tut, dass das irgendwas mit männlich oder unmännlich zu tun hat.
3: Aber ist es nicht sehr erschreckend, dass jetzt nach Jahrzehnten beim ersten Gegenwind, sage beim Spüren, es könnte auch bei uns krachen, plötzlich, dass alles wieder da ist, ja. als ob es nie eine Zivildienstdebatte gegeben hätte? Genau.
4: Es ist auf jeden Fall schrecklich. Und meine erste Reaktion war auch, wie unheimlich fragil dieses äh, diese diese Werte unter Anführungszeichen auch von Gewaltfreiheit Demokratie und so weiter wie wahnsinnig fra fragil sie sind
3: das heißt ein ein dieser Spirale ist eigentlich gar nicht möglich
4: nein das würde nicht zu so sehen also ähm, und zwar die 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 Entwicklungen hier würde ich sagen in Mitteleuropa wo ja diese Entwicklungen nach der Nachkriegszeit die noch relativ stark von von äh, gewaltsamen Erziehungsmethoden und so weiter geprägt war, da hat man schon gemerkt, dass sich in diesen letzten Jahrzehnten doch sehr, sehr viel getan hat. Und dass nicht hier der Krieg ausbricht, sondern woanders hat natürlich auch mit einer, mit einer ich würde jetzt sagen, durchgehend zivilisierten Auseinandersetzung mit Konflikten zu tun, die gelernt werden muss. Und deswegen würde ich schon sagen, präventiv ist die Gewaltfreiheit Immer das Mittel, das ihn nicht zum Krieg führt. Im Krieg selbst ähm, steht sie oft vor verlorenem, auf, auf verlorenen Posten.
3: Das heißt also, die Gewaltfreiheit muss kapitulieren, wenn es wirklich hart auf hart geht.
4: Ähm, ich glaube, dass es beide Wege immer wieder braucht. Also, und ich glaube, dass allein Gewalt in der Situation dorthin führt, wo man jetzt sind. Das heißt, parallel dazu braucht es gewaltfreie Initiativen, Verhandlungsinitiativen, Dialoginitiativen. Und das haben eigentlich alle Kriege äh, gezeigt, dass die Friedenslösungen langfristige, nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommene Initiativen waren, die dann, dann teilweise im Verborgenen äh, gearbeitet haben und, und im Endeffekt zu sowas wie, wie der Waffenstillstand, Friedensverhandlungen und so weiter geführt haben.
2: Hans Peter Gras vom Friedensbüro in Salzburg mit unerhört Redakteur Otmar Bär.
1: Unerhört das Magazin. Offen und vielschichtig.
2: Das war Deppisch Mode mit dem Song Peace.
1: Und jetzt kommen wir zum zweiten Beitrag, und zwar Fair Pay in Salzburg. Fair Pay ist in Salzburg bereits Realität geworden, zumindest in den ersten Schritten. Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn von den Grünen, zuständig für die Kulturagenten, hat in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen den Fair Pay Gap bereits 2020 erhoben. Das Land hat eine Million Euro zur Verfügung gestellt und die ersten Anhebungen bereits ausbezahlt, wie Thomas Randisack, Geschäftsführer der Salzburger Kulturstätten, im Gespräch mit Radiofroh-Kollegin Sigrid Ecker berichtet. Die Interessensvertretung von KulturarbeiterInnen in Salzburg hat bei der Erhebung erkannt, dass die freien Medien besonders stark betroffen sind.
5: Thomas Randisack, Geschäftsführer der Salzburger Kulturstätten, ist die Interessensvertretung der Kulturinitiativen, Künstlerinnen, Künstler, Freiszene für Salzburg.
0: Genau so ist es, ja.
5: Vorweg würde ich gerne den Ist-Zustand vielleicht einmal erfassen okay. äh, von 4P. Es ist so, wir haben schon vor längerer Zeit einmal geredet über die Situation in Salzburg und dass, dass ihr davor eine Vorreiterinnenrolle habt. Äh, was die Erhebung und die Umsetzung von VP angeht. Ich würde gern, bevor wir uns äh, nochmal zur Erhebung unterhalten, vorweg mal fragen, wie ist denn der Stand der Dinge? Also ähm, es ist ja so, dass auch die Landesregierung in Salzburg sich sozusagen verpflichtet oder halt gesagt hat, sie wollen ab heuer bis 2024 etwas umsetzen auch tatsächlich. Das heißt, Taten folgen lassen, sich für gerechte Löhne, Gehälter und Honorare in der freien Szene für Kulturarbeiterinnen, Künstlerinnen eben äh, hier stark machen. Was ist Stand der Dinge? Wie schaut es im Moment tatsächlich aus bei euch?
0: Also, in Salzburg ist es derzeit so, dass auf Landesebene mit rund 40 Kulturstädten mittelfristige Förderverträge abgeschlossen wurden. Und bei denen ist äh, VRP Teil dieses Vertrages. Das heißt, Ziel ist es in der... Nächsten Zeit, also dieses Jahr, in den Kulturstädten ein Niveau von 70 Prozent VAP zu erreichen. Das ist einerseits vertraglich festgelegt und für die, die keine mittelfristigen Verträge haben, gibt es auch die Möglichkeit beim Land Salzburg für VAP-GAP anzusuchen. Und es gibt zweitens, das ist relativ neu, einen Beschluss des Gemeinderats der Stadt Salzburg, dass man sich ab 2023 diesem Modell anschließen wird. Das ist der derzeitige Stand der Dinge, was die Kulturarbeiterinnen betrifft. Wesentlich schwieriger zeigt sich ist das Problem der fairen Entlohnung bei den selbstständigen Kulturarbeiterinnen, Künstlerinnen und Kulturvermittlerinnen. Da ist derzeit eine Arbeitsgruppe im Land Salzburg, unter Einbindung der IGs im Übrigen, die hier ein Modell erarbeiten soll, weil das äußerst kompliziert ist, was sich da am Feld auftut und wie man diese Gruppen, diese Berufsgruppen auch in eine Fair p bezahlung mit einbeziehen kann.
5: Damit sind wir eigentlich eh schon im Erhebungsmodus sozusagen ja. oder was es da für Modi gibt. Aber bevor wir da noch genauer reingehen, noch die Frage, warum... Ist es dann denn so in Salzburg, dass ihr das besser macht offensichtlich und weiter vor seid als die anderen?
0: Es erklärt sich einerseits mit dem Kulturentwicklungsplan, den wir in der, im Land Salzburg haben. Da stand es nicht dezidiert drinnen, aber es hat sich sozusagen aus der Dynamik heraus ergeben. Landesrat Cellon hat VRP als einer der ersten oder als erster zum Thema gemacht. Beginn vorigen Jahres, also 2021, wie das auch seitens des Bundes thematisiert wurde und im Regierungsübereinkommen stand. Er hat einfach als Erster zugegriffen und hat dieses Thema politisch auch besetzt, muss man sagen. Und das hat er in der Umsetzung einfach optimal gemacht, muss man jetzt im Nachhinein einfach sagen.
5: Das ist äh, natürlich dann super, wenn es quasi von der Politik ausgeht und man nicht die Politik beknien muss. Von der Politik ist allerdings auch ausgegangen, eben wenn wir jetzt zur Erhebungssache kommen, Aha. zum Beispiel vom Bund eben jetzt die Gallup-Studie, die auch erhoben hat äh, in Richtung VAP, was es braucht. Da gibt es aber sehr viel Kritik. Zum Beispiel Thomas Diesenretter von der Kulturplattform sagt eben im Interview, das wir da vorher gehört haben jetzt, dass die absolut nicht zu verwenden ist und nicht repräsentativ ist. Das heißt, da wurden viele Fehler gemacht anscheinend. Was habt ihr anders gemacht bei eurer Erhebung, als ihr die gemacht habt in Salzburg?
0: Zweierlei. Wir haben einerseits selbst erhoben, als Dachverband Salzburger Kulturstätten, mal ungefähr auf eine Zahl zu kommen, wie groß denn der Fair p gap wäre. Wir haben also unsere Mitglieder befragt. Das Land Salzburg hat selbst im Zuge der Verlängerung der mittelfristigen Fördervereinbarungen an die Kulturstätten eben Datenblätter ausgeschickt mit einer relativ detaillierten Erklärung, wie diese auszufüllen sind und hat damit nochmal den fair Gap erhoben. Erstaunlich war, dass sie die Zahlen ziemlich geglichen haben, sage ich jetzt mal, was dem fair Gap Unsere Erhebung, die wir sozusagen bei unseren Mitgliedern, aber eben nicht allen Kulturstätten gemacht haben und dem, was das Land Salzburg gemacht hat. Das waren sehr sage ich auch, einfache Datenblätter, wobei das natürlich auch wieder relativ ist, weil wenn du einen Betrieb hast mit mehreren 40, 50 Mitarbeitern, gibt es ja auch, äh, wird es komplizierter. Aber diese Datenblätter waren dann die Basis der Berechnung. Das heißt, man hat einerseits den 4 gap insgesamt ausrechnen können, man hat spartenweise ausrechnen können, man hat spartenweise den 4 b gap der ja sehr unterschiedlich auch ist, äh, erheben können. Man hat dann dieses Ziel formuliert, im ersten Schritt zumindest 70 Prozent VRP umzusetzen. Da hat man ja dann gewusst, welche Gruppen betrifft es als Erste, welche liegen unter diesen 70 Prozent VRP. Und das ist man einfach politisch angegangen. Das war sozusagen eine relativ einfache Erhebung, indem man einfach die Kulturstätten befragt hat und äh, wir auch unseren Teil für diese Datenerhebung in Form von Beratungen und Berechnungen einfach auch unseren Mitgliedern zugänglich gemacht haben dann kommt man natürlich auf sehr konkrete Zahlen. Und das ist der Vorteil dieser Salzburger Erhebung gewesen. Und ich habe es auch nicht wirklich verstanden, warum man dann sozusagen von Bundesseite das Ganze nochmal ausgelagert hat, um eine solche Erhebung zu machen. Die Kritik von Thomas Diesenreiter ist natürlich voll inhaltlich zu vertreten. Kann man vielleicht nochmal kurz ausführen, aber ich denke, dann. die ist richtig. Man hätte die Kulturstätten einfach... und der Apparat, der Verwaltungsapparat kann das ja, der weiß ja, wer seine Ansuchenden sind. Einfach direkt anschreiben und dieses Datenblatt ausfüllen lassen, dann kommt man auf konkrete Zahlen. Das ist relativ simpel.
5: Bei dieser Erhebung ist offensichtlich geworden, dass es ganz stark den medialen Sektor auch betrifft, diese Prekarität oder dieses Prekariat, ja. mich als eine Person, die im freien Radio angestellt ist, interessiert das natürlich brennend. Mhm. Was habt ihr da konkret herausgefunden?
0: Das waren sozusagen, wie gesagt, man hat natürlich diese Erhebungsdaten auch nach Sparten aufteilen können und da hat es eben herausgestellt, dass der Bereich der freien Medien der ist, wo der fair Pay gap am höchsten ist. Dann kann man darüber spekulieren, warum das genau in dem Bereich so ist. Meine Theorie ist schon auch, dass das ein relativ junger Sektor ist, der, der da aufgekommen ist, wobei relativ jung natürlich auch jetzt schon relativ ist, weil der Sektor teilweise seit über 20 Jahren da arbeitet. Aber es ist so, dass in dem Bereich eben der 4P-Gap am höchsten war. Ich glaube, das lag so bei rund 66 Prozent 4 in diesem Sektor. Ich kann aber jetzt nicht mehr genau sagen, wie hoch sozusagen das Sample war. Aber das ist eine, eine dieser Erkenntnisse aus der, aus der Erhebung gewesen.
5: Was genau bedeutet das 66 Prozent Das heißt, die Berechnung hat gezeigt, dass im Schnitt der Sektor freie
0: Medien nur zu 66 Prozent Fair P bezahlt. Das heißt, in, in diesem Sektor, ich weiß aber nicht, wie viele Leute das betrifft. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, ich kann nur sagen, was es den Sektor betrifft.
5: Und wie geht das jetzt, was die Lobbyingarbeit angeht? Das heißt, ist, in Oberösterreich ist es ja so, dass der mediale Sektor, was die Förderungen angeht, mhm. nicht eben aus dem Kulturbudget äh, läuft. Ist das in Salzburg genauso?
0: Nein, ist es nicht. Bei uns läuft die Förderung der freien Medien auch über das Kulturbudget. In Salzburg ist es jedenfalls so, dass die freien Medien aus dem Kulturbudget gefördert werden.
5: Und das heißt äh, eben, das haben wir jetzt quasi eigentlich schon ausgeführt, das Lobbying passiert auch über euch, auch über Aha. den Dachverband etc.
0: So ist es, ja. Also wir haben ja als beispielsweise FS1 oder die Radiofabrik sind ja bei uns Mitglieder, die haben auch äh, Angestellte. Da ist es jetzt mal relativ einfach, den Fair zu errechnen. Aber es gibt ja auch viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Filmemacherinnen, wie berechtigt Bandieren. Fair-P-Einkommen. Das ist die ja. große Frage, mit der sich diese Arbeitsgruppe eben beschäftigt.
5: Kannst du da schon ein paar Anhaltspunkte geben, wie das jetzt versucht wird?
0: Äh, kann ich nicht, weil ich selbst nicht in dieser Arbeitsgruppe bin, sondern äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Vorstand des Dachverbands. Aber aufgrund der Kompliziertheit dieser Berechnungsgrundlagen denke ich, dass ein Modell äh, tragbar wäre, das auf diesen Gehaltsempfehlungen der TKI Passiert, die das sozusagen die versucht haben, äh, umzurechnen, was ist denn Projektarbeit, ich jetzt mal, oder selbstständige Kulturarbeit, wie ist denn das zu entlohnen? Und es gibt so Sätze von bis, wo auch die Tätigkeiten dann aufgeschlüsselt sind, von Öffentlichkeitsarbeit bis über, äh, was ich nicht, Regiearbeit. Man muss das natürlich in irgendeiner Form runterbrechen und auch einfacher durchschaubar machen. Das ist genau die komplizierte Aufgabe, vor dem diese Arbeitsgruppe besteht denke ich mir.
5: Was ist TKI?
0: TKI sind die Kolleginnen und Kollegen von der Tiroler Kulturinitiative. Ah, okay. Die haben so eine Empfehlung, Honorarempfehlungen für freie Kulturarbeit.
5: Was jetzt die Ausschüttung und Umsetzung nochmal bei euch konkret im Land betrifft, ich habe da auch was gelesen von einer Million Euro bis 2024. Eine Million Aha. ist auch so ein Stichwort, das hat 2021 ja die 4P-Million auch auf Bundesebene gegeben. Gibt es da was Konkretes, wie das jetzt ausgeschüttet wird schon? Ist das schon im Laufen? oder?
0: Das ist am Laufen. Also zumindest bei den Kulturarbeiterinnen ist es derzeit am Laufen, habe ich kurz am Eingangs geschildert. Einerseits in Form von diesen Mehrjahresverträgen, wo das 4P drinnen verankert ist, inklusive der höheren Beiträge, die seitens des Landes geleistet werden. Es fehlt eben noch die Stadt Salzburg, die 2023 einsteigen wird. Und ich nehme mal an, dass sie auch auf die Erhebungsdaten des Landes zurückgreifen wird. Und dann ist natürlich noch die offene Frage des Bundes.
5: Der Bund ist sozusagen säumig, kann man das so nennen?
0: Es ist offensichtlich schwierig äh, bei den Ansuchen. Es ist auch eine Frage, welche Datenblätter man ausfüllen muss. Etwa es ist Österreich halt und es sind drei Gebietskörperschaften und alle drei verlangen andere Budgetierungen, alle drei verlangen andere Daten zu VRP. Das macht es nicht unbedingt einfacher als beim Mal. Und ich hätte wirklich äh, empfohlen, da auf das. Relativ einfache Modelle des Landes Salzburg zurückzugreifen.
5: Vielen Dank, Thomas Randisek, für eure Arbeit und für das Gespräch.
1: Das war die Beitragsübernahme von Radio Froh. Thomas Randisek, Geschäftsführer der Salzburger Kulturstätten, im Gespräch mit Sigrid Ecker von Radio Froh. Die gute Nachricht ist, auch die freie Medienszene ist in dem zur Verfügung gestellten Kulturbudget bereits berücksichtigt. Unerhört. Das Magazin offen und vielschichtig. unerhört Dominik Schmidt und Susi Huber, wir verabschieden uns von euch. Am Mikrofon. Wir möchten noch hinweisen drauf, diese Sendung wird wiederholt am Freitag um 7:30 Uhr und um 12:30 Uhr und natürlich jederzeit verfügbar als Podcast auf Radiofabrik/unerhört. Genieß den lauen Sommerabend, jetzt kommt noch die Band Euroteuro Autogrill.